0: C'est l'heure du face-à-face entre David revaud du journal du dimanche et Pierre Jacquemin de la revue Politis, avec cette semaine cette une sur Gaza. Euh, merci à vous d'être là. Sur le JDD, encore un mmh. petit scoop euh, dimanche prochain
1: Comme toujours, comme tous les dimanches, tous les mais dimanches. pour l'instant, on, on y travaille, donc je ne peux pas vous en dire. Oui, comme ça. à
0: chaque fois. <rire> Normal. Hier soir, euh, avant minuit, les députés ont retoqué euh, un article sur l'index senior. Alors la droite n'a pas voté car elle estime que ça pénalise les PME et la gauche trouve que ce n'est pas assez contraignant Alors, question, est-ce un coup de Trafalgar des républicains qui ont topé pourtant avec. euh, qui avaient topé avec la majorité pour voter le passage de 62 à 64 ans Ou bien euh, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voté hier soir qu'ils ne vont pas voter la réforme euh, J'ai envie de répondre.
1: Les deux, mon général. Effectivement, par principe, par philosophie politique et économique, les républicains ne sauraient être d'accord avec. euh, cet index qui pour eux, comme pour le MEDEF d'ailleurs, puisque euh, Geoffroy Roux de Bézieux s'est, euh, s'est exprimé en disant qu'il était totalement contre cet index qu'il considérait...
0: Alors on va peut-être expliquer en deux mots. Alors il s'agit juste voilà. pour les
1: entreprises initialement de 300 salariés, mais maintenant de 50 salariés, eh bien euh, d'établir des pénalités euh, financières. D'abord d'établir un index pour ces entreprises qui n'emploieraient pas les seniors les seigneurs ou les les obligerait à partir trop tôt et dans un deuxième temps euh, d'instituer des sanctions financières pour ces entreprises. Et donc évidemment, c'est une entrave au libéralisme pour la droite, pour les républicains, donc qui s'est opposé à, ce, à, ce, à cet article 2. Donc ça, c'est plutôt normal d'un point de vue politique. Oui. Après, ce qui est plus inquiétant, c'est est-ce que euh, c'est une alerte Est-ce que c'est une amorce pour la suite du texte Puisque les Républicains, enfin, leur chef, a dit qu'il oui. euh, a, a, adoubrait ce texte, qu'il voterait ce texte, si d'aventure les concessions qu'il demandait étaient accordées par le gouvernement, ce qui, pour l'instant est plutôt le cas. Donc, grosse incertitude et euh, énorme coup de pression sur la suite des, des débats.
0: Oui, pression et revers. On peut parler de revers pour Elisabeth Borne, en tout cas pour la, la, la majorité. Peut-être un avertissement aussi de, des Républicains qui disent on euh, voilà, n'est pas vos... Euh, peu... oui, oui.
2: Revers pour Aurore Berger qui est censé quand même tenir oui. sa majorité à l'Assemblée Nationale oui, parce qu'il et qui manquait, 50 manquait quand euh... même 50 députés de la majorité. Hier, ouais. Donc c'est d'abord et avant ouais. tout, euh, sans ouais. doute, euh, une erreur euh, que n'a pas manqué de relever le parti euh, présidentiel, y compris au sein de, su, de ce gouvernement. Aurore Berger n'a sans doute pas fait le travail, il va se faire remonter les bretelles. Mais sans doute aussi, est-ce un échec, un revers symbolique Parce que, évidemment, ça ne veut pas dire que les Républicains ne voteront pas, in fine, le texte de loi qui est proposé aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Donc, euh, oui, symboliquement, le, 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 ça donne de, des forces euh, à l'opposition euh, euh, de gauche, notamment, et aux mobilisations sociales qui vont continuer à commencer par demain. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, je trouve, euh, significatif qui s'est passé sur l'article 2, c'est que l'ensemble des, pop- des oppositions, je dis bien l'ensemble des, pop- des oppositions, la droite, la gauche, euh, ont fait des propositions d'amendement pour améliorer cet article 2. Et toutes les oppositions étaient d'accord pour ajouter un critère euh, sur cet article, sur l'index des seniors, qui a été retoqué par le gouvernement. Et les c'est quand même incroyable de se dire que euh, les oppositions proposent un, une amélioration de cet article 2 alors même qu'elles n'y sont pas franchement, franchement favorables mais proposent une amélioration pour aboutir à, finalement à, peut-être à un vote favorable et même ça, le gouvernement n'est pas prêt à accepter ces, ces, ces ouais. propositions. Euh, quand le gouvernement dit qu'il est toujours prêt au dialogue, on voit bien là qu'il y a une démonstration de jusqu'au boutisme de ne rien vouloir changer à cette réforme. Donc, euh, euh, double revers, parce que revers politique et revers sur la stratégie du gouvernement ouais. qui consiste à dire qu'il dialogue alors qu'il ne dialogue de rien du tout.
1: Non, c'est vrai que sur le point euh, le premier... Premier point que développait Pierre, il y a un vrai souci pour la majorité. C'est-à-dire que, oui, effectivement, la, la présidente du groupe, berger n'a pas tenu ses groupes, n'a pas géré euh, les présences, qui sont évidemment essentielles, puisque dans un contexte de majorité très, très relative, bien, s'il si y a compte. 10, 20, ouais. 30 euh, députés qui s'égaillent dans la nature, euh, c'est compliqué. Mais je crois que ça, ça relève d'un problème plus profond. Vous avez remarqué que beaucoup de députés sont
0: extrêmement gênés oui, avec oui, cette voilà. réforme.
1: Alors, on a beaucoup parlé. C'est les morts, c'est ça Voilà, on a beaucoup mm. parlé des LR qui n'assumaient pas le fait de voter selon les, ouais. les consignes d'Éric Ciotti, leur patron vis-à-vis de leurs électeurs. Mais ouais. il faut aussi souligner que dans la majorité, euh, dans le groupe Horizon d'Edouard Philippe, il y a deux députés qui la se sont pas tenus, alors que ce sont quand même des alliés mmh. euh, de, de la Macronie ouais. et de la majorité. Donc oui, il y a évidemment une, une gêne de la part de, de, de plusieurs dizaines de députés de la majorité par rapport à cette réforme. Et donc on a tendance, vous avez raison Rosine, à se planquer un petit peu. Ouais. Très courageux et surtout, euh, c'est un peu inquiétant pour la suite du débat. Je rappelle qu'il euh, y a quelque chose qui peut gouverne- sauver le gouvernement, c'est quand même la procédure du temps compté, hein, la procédure du temps accéléré, puisque oui. vendredi à minuit, c'est-à-dire dans trois jours à minuit, si d'aventure le texte n'est pas voté, il partira au Sénat en l'état. Et donc, euh, ouais. voilà, il y a aussi des artifices des uns et des autres pour faire, durer, euh, pour faire durer le débat.
0: Alors, la dignité de la rue et le foutoir euh, et la violence à l'Assemblée nationale, c'est le parallèle en tout cas qu'a fait euh, Laurent Berger de la CFDT. Il n'est pas le seul. Euh, la violence aussi condamnée par euh, la CGT. Et surtout, euh, les critiques se font de plus en plus fortes, Pierre, sur euh, les, euh, du côté des alliés de la France insoumise, c'est-à-dire les écologistes, les communistes et euh, les socialistes. Importer cette cette violence à à l'Assemblée Est-ce que c'est pas, euh, et l'invectif, prendre des risques sur la crédibilité des des insoumis
2: il y a clairement une question stratégique qui semble opposer une partie de la NUPES, en tout cas qui suscite beaucoup de, de discussions au sein de la NUPES. Moi, j'ai, j'ai envie de dire la gauche, d'une manière générale, explique à Emmanuel Macron qu'il ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Je, j'aurais envie de dire à LFI vous ne pouvez pas avoir raison contre tout le monde à gauche. Tout le monde à gauche, les syndicats, le l'UPS, l'Europe le, le, le Écologie Les Verts, les communistes expliquent que non, il faut renoncer à ces amendements parce qu'il faut arriver au plus, oui. le plus vite possible à l'article 7. Alors il y a bon, deux choses, hein, il y a, a la, été... la
0: violence et il y a effectivement euh, les, les, les qu'on si a vous voulez, les
2: la, la violence... Moi, j'ai un journaliste euh, chez moi, Politis, qui, euh, qui parle de cirque Bourbon et je trouve qu'il n'a pas, pas, pas tout à fait tort de parler de cirque Bourbon parce que c'est vrai qu'on focalise sur les trois personnes qui ont suscité des remarques et qui, sont pas, qui, qui ont suscité des, 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 des réactions Des pédales ouais. bon, on, on pourrait y revenir parce, parce qu'évidemment, si c'est maladroit, on peut aussi se poser la question sur euh, qui, de, à qui revient les responsabilités. Vous savez, il y a ce très beau livre d'Edouard Louis qui explique comment la politique, les décisions politiques, ceux qui prennent prennent les décisions, donc les ministres, ont un impact sur la vie des gens. On pourrait avoir ces débats très philosophiques, mais c'est sûr que l'Assemblée nationale, ça n'est pas audible de dire Vous ce de choses. Vous êtes en train de dire chose. que, donc, ça, que
0: deux, 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 deux ans de la vie des gens, ça peut valoir une violence alors l'intervention à l'intervention de ce député qui ouais.
2: dit à M. Dussopt qu'il l'accuse d'être un assassin et un imposteur, il faisait une intervention sur la question des accidents du travail et des morts oui. au travail. C'est vrai que la France est très mal classée sur ce sujet-là et qu'à un moment donné, en, 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 en ayant clair. supprimé de loi en loi les droits du travail, le droit du travail, d'avoir supprimé les... CHSCT, ça veut dire qu'on ne prémunit pas, ou en tout cas, on, on, on ne préserve pas euh, la bonne, les bonnes conditions de travail. Donc c'est ça qu'a voulu dire ce député. Sa chute était absolument catastrophique et évidemment euh, pas du tout légitime dans l'ensemble de cette, cette mystique. Après, ça pose quand même, encore une fois, la question de la responsabilité des décisions politiques, de ceux qui portent des politiques, des, des politiques régressives. C'est ça que disait ce député.
1: Oui. oui mais non, est-ce euh, que pardon, euh, je pense que poser... Table, hein, ouais. euh, poster sur les ah. réseaux sociaux une photo où on a le message sur un sûr, ballon hein. avec
2: la tête d'un ministre... Pardon, voilà. Mais, voilà. Non, non, c'est non. vrai. Non, mais vous avez raison. C'est, c'est, c'est quand même ouais.
1: un peu choquant et je crois que ça n'a que peu à voir finalement avec les politiques qui sont menées, non, le mais... résultat de ces politiques publiques, etc. Je crois que c'est, vu le climat, c'est pas terrible. Après, euh, vous avez raison de le souligner, je crois que même au sein de la NUPES, enfin, y compris, surtout au sein de la NUPES, cette stratégie-là, je ne parle pas des 13 000 amendements qui, pour le coup, sont de l'obstruction claire et nette, mais ça fait partie de la... Ah, c'est c'est qui... une règle du jeu oui, oui. parlementaire, comme l'est le 49-3. On hurle au déni de démocratie quand la Première Ministre utilise 49-3, c'est un outil de la constitution, les amendements pour moi, c'est la même chose. Alors, ça bloque le débat, c'est pas formidable, mais on peut pas reprocher mmh. aux parlementaires d'utiliser les outils qui sont à leur disposition. Ça, c'est autre chose. Euh, le je, je, je parle plus de cette photo que le terme d'assassin qui en réalité choque beaucoup les gens à juste titre, mais qui a été utilisé à de nombreuses reprises dans l'histoire lors de nombreux mmh. débats. Je rappelle oui. quand même que. Bah... Simone
0: Veil, non mais l'avortement, Simone
1: Veil, l'IVG, la peine de mort, le pax, le mariage pour tous, la précédente réforme des retraites en 2010, qui était extrêmement tendue. Les gros débats parlementaires donnent toujours lieu à des invectives. On n'a pas besoin de remonter pour ça à la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, qui avait ouais. été vraiment le, le, l'emblème euh, euh, historique du débat Et les députés coupé au couteau. qui se battaient en nuages. Après, la question, elle est ailleurs pour moi. Euh, la question, elle est quel est les, le résultat, quelle est l'efficacité de cette stratégie des insoumis. Et euh, pour l'instant, tout le monde, tous les commentateurs... Au doigt mouillé, c'est, 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 explique que ça ne sert pas du tout les insoumis, ça les mais, dessert. Et que c'est Marine Le Pen assument, qui, elle, ouais. de l'autre côté, se tient quoi Ne pipe mot et engrange Moi, j'en suis pas du tout convaincu. Je, 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 ne suis, je suis totalement incapable de le dire. Il faudrait, d'ailleurs, sans doute, peut-être, on va-t-on avoir un sondage dans les prochains ouais, ouais. jours pour tester un petit peu ce que l'opinion euh, pense de ça C'est sûr que spectacle, si, son, si on s'en tient mais, à notre mais rôle de commentateur, n'est, n'est, est, est, est vraiment assez
0: piton. Est-ce que ce n'est pas un peu pour ça qu'ils ont, qu'ils ont été élus, dans le fond et ils assument complètement cette stratégie. Moi, je recevais hier Manuel Bompard. Ça, bon, il
2: faut pas non plus caricaturer, caricaturer ce que sont l'ensemble des députés de la NUPES et, et singulièrement les députés de la France Insoumise. Vous vous rappelez le début de la session parlementaire qui commence par une intervention de Rachel Keké qui faisait la couverture de politique cette manière, une intervention extrêmement digne qui pose les conditions du débat et qui pose les conditions du débat de manière assez euh, euh, incarnée par Rachel Keké. Euh, il faut rappeler aussi que ce sont quand même les députés de gauche qui, en travaillant les textes, ont mis la lumière, avec aussi des journalistes, hein, euh, sur le, le, l'enfumage des 1200 oui, euros oui. que toucherait une pente, grande partie des retraités. Donc, Donc, ce y a pas que je veux c'est que du le travail
1: des relations avec le parlement, et aussi, lui a aussi... Et aussi ah, mais... qui, a, qui a favorisé ah, aussi les, actifs, les argumentaires
2: de l'opposition. Donc, le travail parlementaire se fait quand même convenablement. Euh, certes, il y a sur, trois, sur 79 députés, je crois, de la France insoumise, il y en a trois qui ont fait des conneries et ils s'en sont excusés. Pour la plupart d'entre eux, c'était intolérable. Pour la plupart d'entre eux, je le trouve, c'est pas du tout euh, profitable à l'ensemble de la mobilisation et notamment par la mobilisation de rue qui attend autre chose ouais. des députés qui les représentent. C'est une certitude. Mais encore une fois, le travail parlementaire se fait convenablement. On en reproche aux députés de la France insoumise de vouloir faire l'obstruction parlementaire, c'est un outil qui est à leur disposition et on ne peut pas leur reprocher d'avoir envie de débattre ouais. euh, sur le fond du sujet pendant 3, 4, 5 mois s'il le faut alors que le gouvernement vient de décider qu'il n'y aurait que 50 jours. Ça, c'est des choses sur lesquelles, à mon avis, le rôle des députés de l'opposition euh, est bien joué par la NUPES et notamment par la France Insoumise.
0: Mais le gouvernement aussi, euh, n'ayant pas peur des mots, patauge un peu. Ah, c'est,
2: c'est, oui, c'est, c'est le qu'on très bon dire
1: euh, Alors d'abord, euh, la façon dont cette réforme, on l'a déjà chroniqué ici, a été, euh, c'est et était euh, ouais. ni fait de, ni affaire. Euh, On a d'abord expliqué que c'était une réforme de justice, puis avant de s'apercevoir que c'était quand même un argument qui ne passait pas, une pilule qui ne passait Bah pas dans l'opinion pour expliquer que c'était nécessaire du point de vue budgétaire. On a expliqué que l'argent gagné allait servir à financer euh, des services publics, toute une série d'actions et de politiques publiques, avant de dire que non, finalement, c'était pour sauver les retraites. On a hésité sur le timing. Bon, ça a vraiment été assez vasouilleux. La communication a été plutôt euh, mauvaise. À la décharge du gouvernement, une réforme des retraites, c'est une évidence. Quand vous demandez aux gens euh, de travailler deux ans de plus, c'est une réforme qui ne passe pas, et donc euh, c'est qui est difficile à faire passer. Mais il faut dire que dans l'opinion, je veux dire, hein, mais il faut dire que pour la bataille de l'opinion, justement, le, le, l'affaire était très mal engagée euh, sur la méthode. Après, je reviens juste euh, sur, sur cours, la, oui. la NUPES, parce oui. que vous disiez, effectivement, euh, il y a quelque chose qui, s'est, qui avait changé chez les Insoumis euh, pendant la campagne des législatives. Mélenchon nous avait vendu Mélenchon Premier ministre, souvenez-vous. Oui. Hein. Et il avait réussi à faire une très bonne campagne, il avait réussi à unir une gauche oui. qui, depuis des années des années, euh, euh, se, se, se chamaillaient sur des petits détails et partaient en ordre dispersé, ce qui a donné le résultat que l'on sait au, à la présidentielle, on se disait que peut-être les Insoumis allaient abandonner leur stratégie de, vous savez, de phalange menant une guérilla parlementaire à 19, comme ça avait été le cas sous la précédente législature, et qu'enfin ils se tournaient vers un parti de gouvernement. Moi, je pense que le principal résultat de cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, les Insoumis n'apparaissent plus comme un parti de gouvernement.
0: Ce sera la conclusion, Pierre, vous ne pourrez pas répondre. Euh, <rire> donc la suite, suite, je la, 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 suite je la semaine prochaine, oui. je répondrai. Merci pour le petit tunnel. Non, non mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci, Merci, Merci à vous. tous.